2: Bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos uma ótima programação, que o nome do senhor seja exaltado, glorificado, que esse programa que ajude a pensar um pouco sobre o tema e o tema é, eu posso mudar de igreja sem a bênção do pastor? Eu posso mudar de igreja sem anuência pastoral? E, para debater esse assunto, estou recebendo aqui o pastor Roberto Cruvinel, pastor na Igreja O Brasil para Cristo e ligado também às Assembleias de Deus. Ele é mestre em teologia e tem especialização em filosofia cristã. É, é escritor, articulista, diversos artigos publicados e muito conhecido na área de debates teológicos. Bem-vindo, pastor Cruvinel.
3: Muito obrigado, pastor César Cavalcante. Muito obrigado... É, a possibilidade de compartilhar nesse debate com o reverendo Wilson Lucena, que eu, eu expresso aqui o meu carinho. A você que é brilhante essa programação, quero dizer-lhes e nituquírio, para não ficar só nas minhas palavras, como eu faço sempre, que é a paz do Senhor em grego bíblico. Maravilha,
2: maravilha. Com a gente também aqui é o reverendo Wilson Lucena, ele é o pastor na igreja presbiteriana do Bom, do Bom Pastor em Arthur Alvim, aqui na Zona Leste de São Paulo, é bacharel em teologia pelo seminário presbiteriano José Manuel da Conceição, e também bacharel em teologia e mestre em ciências é, da religião pelo pelo Mackenzie. É conselheiro da família e também de casais e também é capelão é, militar pela Associação PMs de Cristo. Bem-vindo reverendo Wilson Lucena, saudade de ter você aqui na nossa mesa.
4: É prazer voltar aqui, pastor César, pastor Roberto Curvinel, já tivemos a oportunidade de conversar, né? Porque não foi um debate último, né? Acabou sendo uma conversa boa. É então foi bênção, uma grande alegria estar aqui de volta, aí cumprimentar o, a toda a produção aí, obrigado pelo carinho de sempre.
2: Na técnica tá aqui o Beto, e você pode participar mandando a tua opinião via WhatsApp. E aí, qual é a tua opinião? É possível mudar de igreja? Pode isso, Arnaldo? Trocar de igreja sem a benção do pastor? Antigamente, quando um irmão trocava de ministério, deixa eu ficar no centro aqui. Quando o irmão trocava de ministério, é, era depois de muita oração, muita conversa com a família, é, conversa com outros irmãos e sempre tinha uma razão, né, pela qual uma alguma coisa chateou o irmão e ele não concordou. E aí ele começa a orar e, e esse processo durava meses que há anos, às vezes dois, três anos, a pessoa estava ali orando tal, mas firme na igreja cooperando, dando dízimos ofertas, desenvolvendo seu papel e uh, sem faltar os cultos e tal, aliás antigamente crente não faltava culto, tá certo? antigamente crente não faltava culto e aí é, chegava o dia e aí ele pegava uma carta de recomendação do pastor e essa carta ele entregava na nova igreja né? Eu tinha às vezes a despedida lá dele, fala então nosso irmão saiu da igreja A e vai a igreja B que a bênção do senhor esteja com ele que ele esteve conosco aqui durante x tempo e tal, que o senhor o abençoe naquele novo trabalho tal, tal, tal. beleza, e aí era assim que funcionava, hoje o pastor fala alguma coisa que o irmão entendeu que, que ele não gostou por algum motivo ele já não pisa mais o pé da igreja e, e o pastor fica sabendo que ele está em outra igreja pelas redes sociais né? ele vai lá e posta novo tempo novo não sei o que lá e aí o pastor fica sabendo pelas redes sociais, o pastor não é, é não é consultado não é perguntado não, é, não existe isso, então as pessoas entram e saem de igrejas sem anuência pastoral essa é a, essa é a realidade da igreja atual vamos lá Pastor Roberto Cruvinel, é
3: possível mudar de igreja sem a bênção do pastor? Olha, é, eu achei interessante a sua uh, introdução. É, introdução, porque a sua introdução, Pastor César, analisa por um ponto clássico. Nós somos clássicos aqui, não é? Acho que a maioria de nós aqui tem mais de 30 anos de fé. E é verdade, nós fazer, Eu mesmo. É muitas vezes vi pessoas chegarem na igreja com carta de recomendação, sou ligado às assembleias de Deus, a, não, não somente para mudança de igreja, mas para viajar, para visitar, para visitar. Você levava carta de recomendação, e o pastor da igreja que você visitava carimbava, ah, e assinava eu, 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 e colocava uma matrícula da convenção geral assembleia ah, é. de Deus do Brasil. Como eu, muitas vezes eu fiz isso. E se é obreiro levava a carta mais a credencial. E, e se não nem nem, nem Ou o de não membro. dava saudação, era uma. era um era uma coisa assim, é, muitas vezes exagerada, mas protegia a igreja, era interessante. Porém, existe um outro viés, pastor, eu, eu a minha defesa é que realmente pode, pode sim. Existe um outro viés, é, primeiro, que não existe, no meu, na minha opinião, fundamentação bíblica para dizer que é... É imprescindível a bênção de um pastor para mudar a igreja. Em que pese pegar o texto de Hebreus 13, 17, obedecer os vossos guias, na verdade, na versão atualizada? Na verdade, no texto grego nem está falando de pastores, né? A palavra realmente é guia, os seus orientadores. Os vossos guias e sendo submissos para com eles. Porém, nós estamos vivendo, como o irmão falou de modernidade, pastor é, César Cavalcante, um grupo de obreiros que, por exemplo, usa desta... É, dessa, dessa forma que nós os mais antigos Fazíamos com muita alegria De obedecer aos nossos pastores Para muitas vezes vilipendiar o direito Do membro de escolher onde congregar Porque quando a Bíblia diz em Hebreus ainda, 10, 25, Não deixando a vossa congregação na versão corrigida Na versão atualizada diz Não deixar de congregar-vos de, 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 Você não pode deixar de estar com a, com a igreja Então hoje, por exemplo se você existem pastores, vocês sabem disso, que dizem assim, se você sair da minha igreja eu te amaldiçoo, você não tem a minha benção, isso não tem fundamento, principalmente o pessoal da teologia da prosperidade. Então, nesse viés, eu, eu quero ponderar o seguinte, é importante você ter comunhão com a sua liderança, com a sua igreja? Sem dúvida que sim. É importante você comungar com o seu pastor? Sim. Mas existem situações que, por exemplo, se for um, um, uma pessoa que aposta toda a fé, se uma pessoa que exige que você, para sair de lá, tem que pedir a benção dele como se ele tivesse morrido na cruz, e ressuscitado dos mortos, esse tipo de coisa não tem fundamento bíblico. Ok. É,
2: vamos lá, pastor Wilson. Vou fazer aqui a mesma pergunta do programa. É possível mudar de igreja sem a bênção do pastor? É que essa palavra benção aqui ficou meio
4: forte mística.
2: Né? Não, ficou meio mística, né? É. A bênção hum. do pastor. Mas vamos lá. É, sem anuência, né, pastoral? Vamos lá.
4: Se a gente vivesse, como falou o pastor Roberto, no melhor dos mundos evangélicos, né? é, a gente diz, diria que sim, tem que buscar a bênção do pastor, porque a palavra de Deus fala o que a igreja é, instala na terra, é instalado no céu. E Apocalipse vai dizer que o pastor é o anjo da igreja, é aquele que Deus envia né, como representante no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, daquela que ilumina o mundo. Então, nesse sentido, pensando em igrejas bíblicas, fiéis, pensando nas sete igrejas da a Menor, por exemplo, estou dando um estudo sobre Apocalipse, uh, eu diria que sim, tem que contar com a benção do pastor. Mas também, pegando o lado do pastor Roberto, que apresentou, porque nós temos uma infinidade de igrejas que não têm essa fidelidade às Escrituras. E logo, né, a palavra de Deus em 1 Coríntios 4, 2, fala que que Deus quer dos seus despenseiros, administradores, é que sejam encontrados fiéis a ele, a palavra dele. Não obstante Deus dar autoridade para a igreja e para os pastores bíblicos, né, que tentam fazer a vontade de Deus, há alguns né, que não têm essa ligação. Ah, e por isso, perdem a autoridade, na minha opinião, de é, trazer qualquer bênção sobre uma pessoa que congrega na sua igreja. Se ele acha uma igreja mais correta, mais bíblica, não é? Ele vai mudar. Eu vou, rapidinho, contando a experiência uh, da igreja presbiteriana, nós estamos vivendo bastante isso. Com o advento da internet, a, a teologia reformada tem sido mais difundida. E não porque a teologia reformada é uma teologia boa só, mas pela pregação que a gente usa mais expositiva né, da Bíblia, a gente tem atraído várias pessoas de várias denominações das nossas igrejas. Então, muitos
2: pentecostais vão visitar a igreja pura historiana, E o Pentecostal também. E, também.
4: e vão visitar, e, e chegam, vão ficando, e vão tal. ficando. Então, a, a, aconteceu muito, várias igrejas de Assembleia de Deus de vários ramos, o pessoal pedia carta né, de permissão para transferir. E eu sempre tive um relacionamento muito bom com os pastores de outras igrejas. Inclusive, encontrei um aqui outro dia, é, de uma ovelha que transferiu da igreja dele para a nossa, lá quando eu pastorei em Goianás. Verdade, ah, é verdade, Você lembra? Lembro, e Então, ah, eu acho que isso é super natural para é, o povo né, que tem uma visão bíblica. Agora, realmente, quando sai é, para o lado mais herético, né, de algumas denominações evangélicas, então perde, penso eu, perde a autoridade, pastora, pastor e a igreja de segurar o seu membro.
2: Pastor Cruvinel, mas o senhor não acha que esse seu pensamento mais liberal, dentro desse assunto aqui... É que, não, a igreja é o corpo de Cristo, então a pessoa ela tem que estar no corpo de Cristo. Aí, se ela sair do corpo de Cristo, está errado. Então, na igreja A ou B, está tudo bem. Mas você não acha que isso é, atrapalha, a se todo mundo pensar assim, quer dizer, o pastor tem lá hoje 100 membros, desses 100, 10 são líderes de projetos da igreja, tem lá as mulheres, as jovens, as crianças, os jovens, das crianças, dos adultos, os obreiros, okay? missão e tá lá mas ele sempre está... Será que vai vir todo mundo? Será que, será que eu continuo tendo líder de jovem depois desse culto? Porque o cara pode ir embora e eu não fico nem sabendo. É. Então,
3: uh, uh, existe uma, uma questão chamada unilateralidade de apreciação doutrinária, que é você escolher uma doutrina em detrimento de outra. Por exemplo, Gálatas fala não use da sua liberdade para dar lugar à carne. Então, muitas vezes, a pessoa pode usar da liberdade que tem para agir de forma carnal, que a Bíblia chama de antroposarquicosa, homem carnal. Então, a pessoa é, age assim, pastor. Agora, veja bem, eu não posso in inventar um ensinamento que não, que não seja bíblico para proteger a igreja. Eu tenho que ser o mais bíblico possível. Então, eu posso dizer, meus irmãos, o que é esse negócio de receber a bênção? Primeiro, tem que definir isso, né? O que, que é você sair de uma igreja sem a bênção do pastor? O que, que é? O pastor tem hegemonia sobre a vida alheia? É o que eu Não. falei,
2: parece uma coisa mística. Parece, né?
3: Então, isso é isso é um pressuposto da teologia da prosperidade. Vocês sabem que é verdade, você sai... Eu, eu, eu me lembro, inclusive, pastor, de um grupo de pessoas, que se me ouvirem agora vão lembrar, que se perguntava para o pastor quantos ovos tinha que colocar no bolo de tanta era ingerência pastoral na vida da pessoa, e, e a Bíblia não diz isso, no meu entendimento, mas sim de orientação. Então, eu concordo contigo, pastor uh, César, dessa preocupação do pastor, será que eu ainda vou ter obreiros? Mas assim, o que atrai a, a, a pessoa é a palavra, o que solidifica ela num rebanho é a palavra, o pastor falou aqui sobre a questão dos presbiterianos, dos nossos irmãos presbiterianos. Eu fui criado dentro, teologicamente falando, dentro da editora PES, que é calvinista. Eu fui criado dentro da editora PES. O, o senhor acredita que é possível que um pastor pentecostal não dê uma carta de recomendação só porque ele é presbiteriano tradicional? É possível. É possível. Agora, e, e isso diminui a importância da igreja dele, a comunhão da igreja dele com Deus? Não. Aí que tá. Mas e se a pessoa recebe uma orientação de Deus para ir para a igreja dele? Só o fato daquele pastor ter proibido ter, ter ou dito, eu não te dou carta. Irmão, quantas vezes a gente viu a pessoa não dar carta para a própria convenção? você está entendendo? eu estou ampliando o pensamento então às vezes as pessoas pensam que porque são pastores elas têm autoridade de dizer para o membro que vai ou não bom, Galata 6.7 diz não errei Deus, não se deixe escarnecer o que o homem semear sem falar então que a pessoa planta, ela colhe se a pessoa está fazendo algo fora da direção de Deus e da palavra aí ela vai ter problema eu sei que esses exageros dos dois lados são complicados, eu penso que o equilíbrio é o mais importante então tudo bem
2: eu disse agora que parece uma coisa mística, né, a bênção do pastor mas há de fato a gente os senhores, os senhores acreditam que não tem nada entre o pastor líder e o membro da igreja espiritualmente porque lá em Pedro aliás, Pedro não, o próprio texto que você citou de Hebreus, Hebreus eu
3: 13 e 17 e
2: o Leo 18 o 18 vai dizer o seguinte é, orai
3: por nós, pois estamos persuadidos, não, não, é o
2: 17 mesmo
3: 17, obedecei os vossos guias.
2: Segue, não é só
3: isso. Não, e sede submissos para com eles. Segue. Tô seguindo, irmão. Pois velam pelas vossas almas. É que eu tô lendo ponto a ponto, esperando tá onde lá. você vai parar. Como quem deve prestar conta... Como quem deve
2: prestar conta. E aí, Quer o que dizer, significa? O pastor, o líder, ele também tem que prestar conta Sim. diante de Deus daquela da, da, Do período do seu pastorado, do, do seu ministério. Do seu
3: ministério.
2: Então, então, não é que também não tem vínculo nenhum espiritual entre o líder e o liderado. Entendi. Existe um vínculo de, de discipulado, de, de companheirismo. E aí
3: eu posso explicar rapidamente, só essa, rapidamente?
2: É que eu, eu, agora Sim. eu falo dele. Mas, mas só vamos...
3: rapidamente, rapidamente, pastor, sei, reverendo. É. O texto mostra cada um no seu lugar. O pastor ele diz o seguinte, a Bíblia diz que o pastor, a ovelha sendo obediente ou não sendo obediente, o pastor vai dar conta do seu ministério, agora o texto está dizendo, inclusive usando o imperativo, obedecei os vossos guias, porque se você não obedecer, o que, que vai acontecer o problema não vai ser do guia, vai ser seu, e aí você pode ter problema porque você está você tá lutando contra o ministério de alguém, é isso, é óbvio que existe uma questão espiritual, sem dúvida nós fomos criados
4: pastor, assim. Pastor, isso. Ah, eu penso assim que é, eu divido exatamente nesse sentido: de uma igreja bíblica e um pastor que luta por manter uma igreja bíblica. Ele tem sim autoridade para abençoar os atos das suas hum. ovelhas. Então, sim, eu penso que, de alguma forma, é, neste caso, é, tem que haver essa ligação. O membro. É, porque, assim, é, quando ele é recebido. É, ele faz um compromisso pelo menos na igreja presbiteriana né? ah, com a igreja e com sua liderança de obedecê-la enquanto ela se manter fiel às Sagradas Escrituras é exatamente assim que a nossa Constituição da IPB fala ah, e aí ela é abençoada pelo pastor ela é visitada pelo pastor ela é aconselhada pelo pastor a formação dela muitas vezes é aquele pastor ou aqueles pastores que passaram na vida dela naquela igreja então quando ela sai, se ela pretende sair, ela tem sim que buscar pelo menos o conselho do pastor a orientação do pastor, agora isso é no caso de igrejas bíblicas, agora no caso é. de igrejas que não tem como. concordo, concordo em
3: nome, não, sair, de isso não tem que sair no... aí, é, sai, tudo bem. Já, já sai eu concordo em número de janeiro e grau, agora você veja uma coisa pastor César e, e reverendo isso a gente refletir aqui com os nossos ouvintes o pastor César começou a sua, sua, sua introdução falando de tempo passado e, e, e colocando a modernidade, modernidade hoje que tem igreja que até prega a palavra, é séria, no sentido de pregar a palavra, mas ela é tão moderna que ela é rotativa, eu sou da época de membresia, membresia, você chegava para o pastor, pastor, é o seguinte, eu vou, eu vou namorar a hora pelo meu namoro, pastor, eu estou indo viajar, eu pela minha viagem, e eu, eu, pastor Roberto Covinal, me sinto bem assim. Mas eu tenho ovelhas assim. assim E, e é muito bom. Eu fui ovelha assim e tenho ovelhas e, assim. E não é muito bom, porque claro, você, você cria claro, vínculo de relacionamento. Claro. Mas existem igrejas, pastores. E que eu estou falando, porque nós temos mais de 40 mil pessoas nos ouvindo. E, e tem gente que aí, ó nunca falou com o seu pastor e numa igreja que prega a palavra. Verdade. Ou nunca falou com o pastor auxiliar e a Mas igreja é prega a antes, palavra.
2: É que antes também a gente tinha o fenômeno quer dizer, hoje nós temos o fenômeno das mega igrejas. Então, Antigamente, você não tinha uma igreja com mil membros. Antigamente, quando a gente era novo, convertido, não tinha uma igreja com mil, duzentos, Mas ainda 1, 500, mantém o mesmo 500. segredo da opinião, pastor. Mas, não, mas as mega igrejas... Não, mas não, a mega igreja não fala com o pastor. É...
3: Tá, tem que aí... falar com o líder ah, tem que falar ah, mas, com o seu pastor mas, olha, né, ele se faz
2: pastorear através dos de, oh, de líderes, irmãos, bem,
3: tá? irmãos queridos servos de Deus eu, eu, eu concordo, o senhor tem razão mas hoje também já não é mais assim, sabe por quê? porque a influência do que é chamado meu, meu professor de grego lá na USP dizia que tem a lei do menor esforço a influência da lei do menor esforço. Eu prego para você, mas não, não, não preciso te conhecer diretamente. Então, hoje, tem igrejas que não são grandes. Tem quatro, assim, grandes no sentido de mega-igreja, 400 membros. Ou pastorear 400 pessoas é gente. Eu fui líder de mocidade. Eu fui pastor, presidente de igreja, com 150 crentes, dava um trabalho grande. Então, muitas vezes, você não quer ter trabalho. Você só prepara seu sermão. Se a pessoa, a pessoa quer congregar aqui, ok. Não quer congregar aqui, ok. Porque a questão é rotativa, logo vem outro. Eu não estou dizendo que eu concorde, mas é uma realidade.
2: Bom, vamos para o intervalo e aí na volta tem dois vídeos a respeito desse tema. Vira aí e a gente volta já. Vai.
1: Agora você pode ouvir a Musical FM, além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o programa de debates aqui da Rádio Musical FM Eu Posso mudar de igreja sem a benção do pastor? A gente volta já com esse assunto e com os vídeos do Iago Martins e do pastor Zé Bruno é o seguinte, é, a FTB lançou aí o curso de Soteriologia, são 10 aulas, a Logística da Redenção, um curso que mega vale a pena, porque o, o preço ele já é barato, né? R$ reais, é um curso barato, não é por mês, então se você quiser pagar uma vez só, então você paga só um pagamento, faz um pagamento e tá tudo, não tem que pagar mais nada. Ou se você quiser fazer em dois pagamentos, dá R$ 2,120, três pagamentos, dá R$ não. Dá dois 120, não. É que, é que tá na promoção, né? deixa eu ver aqui eu tô falando 360, é 360 mas na vida real, ele tá por 180 então, esquece que eu falei do preço, é R$ 180, reais, tá porque metade desse curso é bolsa de estudos, você ganha dois livros, o livro Tratamento de Choque da Graça e ainda o livro Teologia do Cachorro e do Gato super vale a pena ler esses livros, tá gente mega vale a pena como o último livro tem um nome estranho, deixa eu explicar basicamente por favor pra você. <risos> Você, deixa eu explicar basicamente teologia do cachorro e do gato, é o seguinte pra quem tem cachorro já teve sabe como é que funciona aliás a palavra adoração vem do cachorro que lambe a mão do dono né? a forma como o cachorro recebe o dono quem tem um cachorro o cachorro ele pensa assim esse cara cuida de mim, me dá banho me dá comida, me dá carinho, me dá conforto não sei o que então ele deve ser muito importante então quando você chega em casa, o cachorro faz uma festa ele te defende, se alguém te atacar ele não ele vai pra cima da pessoa e tal, essa é a, teologia, a filosofia do cachorro, eu amo meu senhor eu amo meu, meu dono agora a teologia do gato é diferente ele pensa assim, esse cara cuida de mim me dá conforto, me dá carinho, me dá banho me dá, me dá brinquedo, então é. eu devo ser muito importante se ele faz tudo isso por mim, então é eu, sou, eu sou muito importante. É então ele tem que fazer cada vez melhor por mim. Que essa, esse é o pensamento secularizado da igreja da nossa época. Entende? Então esse livro é fantástico. O, o seu padrão de adoração a Deus muda quando você lê esse material de verdade. Então é um livro fantástico. Escolhi a dedo para trazer para você. Eu sei que o nome é estranho mas depois até comenta comigo o que, que você achou, esse livro eu vou dar de graça ele custa 60 reais, eu vou dar de graça o tratamento de choque da graça eu vou dar de graça, e o curso de 360, metade deixa comigo a outra metade, 180 você paga do jeito que você puder isso é no cartão de crédito mas em quantas parcelas você puder à vista, 180 em duas de, duas de 90, três de 60 até três sem juros mas se você quiser fazer em 12 vezes, fica tipo dezenove reais. Então, se você quiser fazer a parte, a hora é agora. Pastor, posso usar o cartão do meu filho, da minha mãe, do meu, meu esposo, da minha tia, não sei o quê. Pode. Me chama no WhatsApp. 011 990 6844 011 990 6844 Olha, cem reais são os livros que eu estou te dando eu estou te dando dois livros que juntos custam 100 reais o curso custa 180 quer dizer, custa 360 mas está pela metade, então você paga 180 desse 180 100 é o material que vai chegar na sua casa tá? com muito carinho, selecionei a dedo estou mandando na sua casa para você se inscrever 9907 6844 9907 6844 coloca teu nome, tracinho, matrícula Nome, tracinho, matrícula, e aí você consegue fazer a sua inscrição. Nome, tracinho, matrícula. Beleza? Vira aí e voltamos. Vai. De volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Vamos com os vídeos aí. pastor Iago Martins do canal Dois Dedos de Teologia e o pastor Zé Bruno da Igreja Casa da Rocha.
5: Vai. quem deseja sair da comunidade? Isso precisa passar pela igreja. Ninguém quer membro de uma igreja, uma igreja que tem um modelo sério de membresia... Tá? Que tem um modelo sério de membresia, deveria sair de uma igreja sem dar satisfação para ninguém. Você vai sair de uma igreja, você é membro daquela comunidade, então você tem que sair da membresia. E para sair da membresia, você tem que ser isso, tem que ser comunicado, seja numa assembleia, seja pro presbitério da igreja, o que quer que seja. Então é importante que você comunique sempre a sua saída. E essa comunicação pode passar por uma reunião com o pastor, ou uma carta pra assembleia, ou o que é que seja. Nunca saia de uma igreja simplesmente sumindo. Porque isso vai ser um problema na, na comunhão das igrejas, certo? Nesse catolicismo, não o romano, mas esse catolicismo entre as comunidades protestantes. Você sai de uma igreja pra ir a outra igreja dentro de toda uma, uma comunidade de fé global que se manifesta ali. Se você é disciplinado em uma igreja, você não é aceito em outra pura e simplesmente. Se você sai de uma igreja e vai pra outra sem comunicar, sem ter uma boa conversa, você tá quebrando o princípio da unidade, da catolicidade das igrejas. Então não, não simplesmente saia. O pastor tem que saber os motivos, tem que entender por quê, até pra ele poder melhorar, entender o que errou, orar por você e... De dar algumas dicas, alguns caminhos aí uh, para você ir para outras comunidades e tudo mais. Converse com o seu pastor antes de ir embora.
6: Muita gente sabe, tem, tem, tem medo assim e fala assim, ah, eu não posso sair de tal lugar porque eu vou perder a minha cobertura espiritual. E as pessoas dizem isso, os líderes dizem, você não pode me deixar sair do meu lado ou sair dessa igreja, senão você perde a minha cobertura espiritual. Por acaso, algum dia Jesus, o próprio, Diria, olha, quando eu não estiver mais aqui e vocês estiverem com os apóstolos ou com alguém, fiquem juntos deles, porque se estiverem longe deles... Tudo vai acabar. Ou por acaso, você orando a Deus, dissesse, Senhor, tem misericórdia, olha o que eu vou ter que enfrentar agora. E ele te responderia, olha, apesar de meu filho ter derramado o sangue na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, pisado a cabeça de Satanás, vencido principados e potestades e feito de você, habitação da minha presença e ter o seu nome aqui no livro da vida, porque você não está mais na igreja do Zé, eu não vou poder te abençoar. Seria um absurdo. Quando a gente aumenta os efeitos, aí o absurdo aparece. Jesus jamais nos manteria próximos a Ele, ou jamais nos faria parte da sua igreja com qualquer tipo de ameaça. Apesar de que muitas pessoas não querem te perder, o poder sempre arruma um jeito, ou de ameaçar, ou de trazer benesses para prender pessoas. O amor não o amor da liberdade, na verdade quem ama não está perto porque tem medo, está perto porque não consegue ficar longe, quem ama deixa o outro livre, aliás a gente quer estar perto não porque tem medo, mas porque quer estar junto, isso eu acredito que talvez você sinta falta de alguém que realmente cuide de você, alguém que ore por você, uma comunidade que se preocupe com você, alguém que de verdade saiba da sua vida e queira caminhar junto de você, esse é o sentido do pastoreio. Controle, cobertura, alguém que substitua o sangue ou Jesus Cristo, já está consumado. Pensa nisso. E de repente, se alguém está querendo te controlar ou te dominar por ameaças e medo, não sei se é um lugar legal para você continuar vivendo. A cobertura que você precisa, Jesus Cristo com o seu sangue já te deu. Fique junto por amor e de gente que cuida de você
2: e não de quem te ameaça. Bom, é, a, a, as duas posições são aí? importantes, são interessantes. E antes de passando aqui para vocês a bola, é, eu sou pastor de Miguel lá em Campinas, que a gente faz as duas coisas. Então, por exemplo, a gente trabalha com carta de recomendação, se a pessoa não tem carta de recomendação, a, a secretária vai ligar para o pastor é, para saber se essa pessoa está tá vindo, como é que é essa história. E na hora de ir embora eu faço festa pra receber o membro, faço festa pra, 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 pra despedir. Então, Orando? Não, lá na ceia eu falo assim, irmão, quero sair da igreja. Então tá bom, vem na ceia, a gente, se a gente já conversou, tá, tá, vem na ceia e nós vamos orar por você. E aí a gente vai se despedir, se abraça todos os irmãos e a porta aqui tá aberta. Por quê? E, e eu vou te falar, não é por isso, porque eu, entendo, eu faço isso porque eu entendo que é assim, é o reino de Deus, mas esse mecanismo... Trouxe várias famílias de volta para a igreja porque ela sai da nossa igreja, oh, aí vai para outra igreja ficar lá um ano, dois, três. Mas a porta ficou aberta, ela no... continua se sentindo. Ela parte volta lá para visitar. Volta para domingo. Tinha uma irmã que a gente despediu. Tal tal, tal, ela falou, Pastor, vim aqui hoje porque eu vou embora para o sul, então eu tô aqui hoje para um nossa, igre... vocês, da tá nossa tudo bem. igreja.
3: Na nossa igreja acontece muito de lá, lá em Arijá. Pessoal, às vezes, sai do Estado, mas volta como, como, e é recebido como se membro da igreja fosse. Porque é uma questão de vínculo afetivo, não é só questão de documento. Mas o que eu estou dizendo para os irmãos, cada denominação, pastor César, tem uma forma de agir assim. E a questão é, é bíblico, o que não é bíblico, existe uma orientação bíblica ou não? O, o Iago, Iago para mim os dois têm razão aí, mas o Iago fez uma colocação séria. Por exemplo... O disciplinado, o que é disciplina? Tem um livro do, do, do Dr. Shedd, que é disciplina na igreja, né? Uhum. E a, a, a disciplinado tem a ver com uma tetesca, um discípulo, trazer para perto. Mas tem gente que não quer disciplina. Então ele teve um problema. A, o, não é só a questão de sair. E o que recebeu? Essa, isso dá até outro debate. Recebe porque quer aumentar número e muitas vezes tá, tá, tá recebendo um problema, já deve ter acontecido contigo na sua igreja, e a pessoa vir com uma série de problemas e dizer assim, a igreja que eu, de onde eu vim, já passei por três igrejas, pastor. Só que é o seguinte, eu sempre fui mal compreendido. Eu Já passei. Aí eu falo, meu irmão, continua andando, porque é, aqui tem também muito, pode ser. Mas é.
4: Pastor, eu insisto numa coisa também, porque se na outra igreja, e é uma igreja séria, ele foi disciplinado, quando o outro recebe, ele está quebrando aquilo que eu citei no início. A igreja recebeu, a igreja acolheu e a igreja disciplinou. É a autoridade de Deus isso aí. Então, na outra igreja, nessa condição, sem restauração, sem arrependimento, Sim. ele é recebido, então, quem recebe está em pecado, na minha opinião, porque está quebrando um princípio de autoridade. Então, por isso que é importante que as igrejas evangélicas sérias além de ter as suas próprias liturgias, né? diferenças de... doutrinárias, ah, precisam se respeitar, se amar, né? até nessa questão de, ah, de troca de membros. né? Eu concordo. Bom, Não tem nem o que acreditar.
2: Tem o WhatsApp aí, Rafa? A produção disse que tem, mas o Rafa falou não tem. É mentira da produção e tal. Então, vou ficar com a posição do é porque, Rafa. É
3: então. Porque agora ele não quis te responder. Não, fico que com você o Rafael. chamou eu... ele de Beto no começo? Eu falei. Mas eu falei é.
2: Beto no começo? Falou Beto. Falou
4: Beto. Eu fiquei em dúvida, será que eu estou enganado? Foi uma
2: fraqueza, os irmãos me perguntou. O Beto sabe... é amanhã.
4: Não, mas você
3: sabe que eu anoto para não deixar amanhã. passar, né, o irmão? Então é, amanhã.
2: obrigado, querido.
3: É, eu eu anotei também pra... aqui,
4: eu
2: falei
3: Não, Beto. Mas, é, mas a minha anotação não foi para te lembrar, foi para dizer que você já está chegando à idade. Foi para me acusar. O não, acusador, acusador, acusador se manifestou. Acusador não, eu tô dizendo que você está a chegando à idade. A questão é a
2: seguinte: eu sou membro da sua igreja. Eu sou membro da sua igreja. E aí eu não gostei porque o senhor elegeu, escolheu, ungiu, consagrou, sei lá, como co-pastor, uma pessoa que eu não entendo capaz. Por certo. Então, eu tô lá na igreja, tá tudo em paz, não tô em pecado, tá tudo em paz. Então, o que que eu faço, senhor conselho? Eu passo a mão na minha família e sumo, e não falo mais nada, e vou lá na igreja do pastor Luiz, pastor, eu era da igreja do pastor Cruz, não, mas agora é uma liderança lá que levantou, que a gente não concorda, não tem palavra, igual ele tem, ou não, ou não tem capacidade, igual ele tem, o irmão é crente, tudo bem, mas... Mas a gente prefere uma igreja e tal. Vamos congregar aqui com o irmão. É assim
3: que você entende? Tá não, tudo certo? Não, eu entendo com que, como eu entendo. Eu entendo que ele deveria conversar comigo e dizer, pastor, eu estou sentindo de ir para outro lugar. Eu acho... Porque, na verdade, às vezes é uma questão de conversa, certo? E a pessoa entender. É, é na verdade que muitos, muitos crentes hoje querem pastorear assim, um ministério que não é deles, não é? E eles sempre têm uma opinião em tudo. É difícil um ser humano que não tem opinião pra tudo. Futebol, política... Agora, eu também é, entendo, pastor César e Reverendo Wilson, o direito da pessoa agir assim. Certo ou errado, ela tem o direito de agir assim. No meu entendimento, como pastor, como eu agiria... Como você falou aqui, aqui na nossa igreja é assim... Como pastor, ela deveria vir conversar comigo. Eu orientaria a conversar, não é? Agora, eu, é uma doutrina pedir a bênção? Não é. Não é a doutrina. Mas é ético? É ético. Sem dúvida.
4: Ah, pastor isso. A ah, gente estava lembrando aqui de Mateus 18, até pela citação ah, do pastor Roberto Cubineu, é, ah, lá do, do Rousseau Chede, né? Uhum. É, eu penso que ele trata é, esse assunto aqui de Mateus 18, quando Jesus, né, a partir do verso 15, fala, se teu irmão pecar contra ti, Vai entre ti, ele só aguido. Então eu defendo que em igrejas sérias, o membro sempre conversa com a sua liderança. Ah, porque se houve algum erro da liderança e a gente erra, né, é obrigação do membro é, saudável procurar sua liderança e falar, não estou concordando com isso. Né? E muitas vezes, ah, o que, que Jesus diz aqui? Se você é, conquistar, é, se você... É, entrar em acordo com o seu irmão, então, você ganhou o é seu irmão e o
2: senhor fala a partir da sua visão da bíblia e da sua experiência eclesiológica porque qual é o seu sistema de governo?
4: é representativo é presbiteriano
2: então lá as pessoas têm vez e voz mas num sistema
3: episcopal, é, é
2: psicopal é, é? que já fica mais
3: difícil sim, no, no sim. sistema que diz que é congregacional mas na verdade é episcopal é, é psicopal. É psicopal. Mas, mas acabou. e o caso dos mas, dois você sabe bem como é ah, que
4: é exatamente né? o caso dos dois é, que falaram há pouco né o bispo Zé Bruno eu e Iago um é de igreja tradicional então sistema representativo né presbiteriano eu acho que é presbiteriana, né? Isso. Iago Martins, ou uhum. de alguma igreja representativa. E já o Zé Bruno saiu da Renascer, que é extremamente episcopal. Né? Então mas o ele... Zé
3: Bruno abraçou uma outra, uma outra visão.
2: Não, mas ele fala a partir de uma mágoa. Sim, sim, ah, então, ele fala... exatamente. Ele fala a partir de uma mágoa. É, é claro que ele fala a partir de uma mágoa. Não na Porque fala
3: de... isso era muito forte, né? Ah. É muito forte na Renascer,
4: né? Por exemplo, assim...
2: ele já deve ter feito isso que ele condenou.
4: Sim, respeitado. Como bispo, ele já é deve
2: ter isso. feito isso que ele condenou lá atrás. Ah, Sim, se você sair da minha cobertura, não sei o que. Exatamente.
3: Mas o um grande problema também, pastor, no texto que o irmão citou, e aqui eu quero saber a sua opinião, a opinião dos senhores, Mateus 18, 18, hum. no meu entendimento, é, é entendido de forma equivocada, profundamente mística. Mística, principalmente o pessoal da teologia da prosperidade. Explica melhor. Porque diz assim, ó, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, a, a exigência da, da, da bênção, como o caso do, do que o Zé Bruno falou, ele falou sobre isso, se você não tiver a minha bênção, você já não tem mais a bênção de Deus. Mas isso não é É porque né? os neopentecostais né?
2: têm o barulho da cobertura. Da cobertura eles espiritual. acreditam, e eles acreditam piamente de que se eu sou o seu pastor, você está de alguma forma vinculado espiritualmente Comigo e Deus para liberar uma bênção nisso? sobre a sua. Claro que não.
3: Isso é uma questão católica, assim, é o de Eles Cristo.
2: acreditam nisso. Mas eles, é. o neopentecostal Pentecostal, acredita nisso. Então, aí é, aí é como eu falo, ele está falando a partir da experiência.
3: Mas você, você entendeu? Então pega o texto é. isolado. Então, veja bem, se você pedir diz pastor Cravinio, qual a sua opinião? Eticamente, vai lá e conversa com o seu pastor. Você não entrou pela porta? Sai é pela porta de tranquilinho. Pede Jesus, eu, vou, eu não estou mais me dando bem aqui. Não, sabe, o sistema, não bate palma ou bate palma, ou o pastor prega muito rápido, quem congrega comigo sabe que eu sou acelerado, eu já sou ligado nos 140, é meu jeito mas não tem problema nenhum, quer congregar com o Mão César, vai lá, Deus abençoe o César recebe aí o abençoado, não é? E também, se também tiver problema, eu vou dizer, Mão César tá sendo aqui com problema, você é que claro, sabe, mas é claro. você é que sabe
2: porque assim, ó, eu, eu, eu pode ser que a gente tá aqui entre três pastores, então, é... Quem é pastor, eu tenho experiência pastoral mesmo sem ter esse título, vai entender. Quando você tem uma pessoa muito boa, ele canta, ele toca, ele prega, ele ora, ele canta, não sei o que, e ele tá solto, ele chega na nossa igreja, ele canta, ora, toca, é. vem, canta, lá, lá, lá. aí ele sai, tá, irmão, bem-vindo, a gente precisa justamente disso aí tudo aqui, né? Que igreja não precisa? E aí você fala assim: não, que meu irmão é bem-vindo. Eu vou falar uma coisa bem, bem coloquial, de forma bem coloquial. Quando acontece isso, eu penso comigo. Isso eu comigo. Eu falo, bom, isso aí ou é Deus que tá mandando é o diabo. Exatamente. Porque... Bate
1: aqui, irmão.
2: Das é desse soma. jeito. Porque... É. Não, porque assim, porque um tudo e porque ele tá solto, não tem igreja. É não tão tem... bom. É, entendeu? Então. Mas
3: acontece e o caso é que. Também e
2: acontece, acontece, também e acontece. E acontece. Mas, mas eu acho que a igreja, eu eu acho uma pena. Que é a história da igreja, e nós aqui ou estamos perdendo o cabelo e o cabelo está ficando branco, então nós não somos nenhum, ninguém aqui, é rapazinho no Evangelho, é, e a gente pode, sem querer ser saudosista, lembrar, pensar que a extinção da carta de recomendação, do sistema mais fechado para receber ou despedir membros da igreja, isso historicamente tem sido danoso, porque o camarada. Vai na tua igreja hoje de manhã, e se, é, 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 é membro 10 anos, ele vai no culto de manhã, vai embora, e você não fica nem sabendo. Não, não acontece com você?
3: Não acontece com você? Já ouvi de amigos nossos. Aí você vê pela rede social, que ele Não, tá eu, eu ouvi de um amigo nosso numa época, que a igreja dele Estoura, tinha programa aqui na musical, é, e, e acho que você até conhece. É, ele chegou com a esposa num culto, o um culto lotado, lotado, aí apresentaram para o bispo do, da, da igreja. Diz, olha, isso aqui é fulano de tal. Oh, aí o bispo, seja bem-vindo, volte sempre aqui. Não, pastor, a gente congrega aqui há mais de ano. Olha a vergonha, irmão.
1: Olha eu a vergonha. Sabia. Não, o eu, eu,
3: eu, pastor da igreja não sabia. Então, esse tipo de... de, de, de aí que está, é uma questão flutuante. A mesma coisa, pastor César, deu em uma conferência. Eu sou membro lá, tenho lá meu nome escrito... Mas eu não, tenho, eu não tenho empatia com as necessidades de, dos meus irmãos. Que é uma, uma das questões do relacionamento em Atos 2, que a gente tem que estudar isso, é a questão da empatia. O que, que meu irmão está sofrendo? Eu penso que quando... Isso é coisa de igreja, irmão. Não quando, é coisa de converscote social. Quando a Bíblia
4: fala que devemos congregar, ela tá, está tratando exatamente a temática do corpo de Cristo. que Nós somos membros desse corpo e que nós autodependemos uns dos outros para formar esse corpo de Cristo na terra então tem que haver um mínimo de consideração e respeito para com o corpo e aí eu volto a Mateus 18 na minha opinião, a principal autoridade que fala aqui que a igreja liga na terra e no céu é o contexto da parábola da, igreja, da ovelha perdida salvação então, Deus deu autoridade para a igreja ligar as pessoas que vêm do mundo para o reino de Deus, esse é o primeiro ponto mas continua falando sobre disciplina. Na, na teologia reformada, a visão reformada, nós entendemos que a disciplina bíblica é uma das marcas distintivas da verdadeira igreja cristã. Então, ah, se uma igreja não aplica corretamente a disciplina bíblica, que é essa que Jesus é, tra, é, trata aqui, ela está fora ah, dessas marcas. É assim que a gente acredita. Então, tem fases. Se teu irmão pecar, você vai conversar com ele se ele não te ouvir, chama uma ou duas testemunhas. Se ele não ouvir, conta a igreja, que pode ser o conselho, a liderança, né para nos expor. Se ele não ouviu, considera como gentil publicano. É exclusão. Então, nesse ponto também, eu entendo que há autoridade da igreja sobre a vida da ovelha da ligada ao céu.
2: É, uma ovelha Ó, impenitente que não quer saber de nada. Né? Eu acho até que... Aí, isso... aí, não, mas aí, mesmo a ovelha é que é um se arrepende...
4: A, a... Mas eu, eu, eu vejo que de repente não passa por ir. esses três funis. Né? Não passa, mas pelo menos passa por um. Pelo primeiro. Ah, é Agora aí, aí vai e volta, nem que seja no segundo quando duas testemunhas. Hum, aí a isso. Disso.
3: é uma questão que eu acho que até eu proponho um debate. Eu gostaria até de vir nesse debate. Eu gostaria até de vir nesse debate sobre... exatamente nesse texto que diz assim: se alguém pecar, vai até. Porque o que você vê hoje de igreja que também não procura ninguém, não tá nem aí. Não tá nem aí. Você é dizimista, você é dizimista, você tem uma posição, você tem. Tá tudo bem. A partir do momento que você tem uma luz... Eu acho que isso dá um debate, mano. Ok, irmão.
2: mas hoje também as pessoas não estão muito abertas a receber. Por exemplo, na pandemia. É verdade. Na pandemia, eu sou um pastor que não sou muito presente devido ao meu trabalho. Então tem um corpo de obreiros trabalho, lá visita, não sei o que. Aí o. O co-pastor da igreja fez um projeto de visita, os, visitas pastorais nas casas durante a igreja fechada e muitas casas não quiseram receber. Não colocaram o
3: nome, né? Não, não
2: quiseram receber. Ligaram, falou: assim, então, tá, irmão, que dia que você pode, a gente pode ir aí, a gente orar junto... Ah, pastor da é pandemia, não sei o quê, mas aí tem a desculpa da pandemia. Mas na verdade que se fosse o pastor da igreja recebia. Como eu é co pastor, aí já, então entende? Então também.
3: é. Mas esse caso, inclusive, pastor, é até mais específico. Está falando de um problema. O que que eu vejo hoje, pastor, é uma questão crônica de igrejas que querem todo mundo igualzinho, como se fosse uma linha de produção e não querem mais é auxiliar verdade. resolver problemas. Se Deus quisesse uma linha de produção, abrir uma fábrica e não uma igreja que igreja tem problema. Então, a questão aí é que se alguém pecar contra ti, vai até ele. Então, é uma questão de tentar de restauração. E esse tipo de... Tem muita gente, pastor, que me falaram, muita gente já me falou, tô decepcionado porque nunca vieram me procurar, nunca me... Então, então, eu não sou membro lá? Eu vou congregar em outro lugar. Então, tem muitas situações que são pontilhares.
4: E a percepção de Cristo aqui é diferente da nossa humana. Porque ele fala, se você que foi ofendido... Não é? Se sentir que teu irmão pecou contra ti, vai você é, e tabuleiro ele. é virado. É, exatamente. exatamente. É? A gente normalmente pensa, me magoou, ele que venha pedir Não. perdão para mim. Exatamente. Não, o olhar de Cristo é outro. Se você sentiu um mago... magoado, porque às vezes a gente magoou os outros, nem percebe, né? Exatamente. E você então vai e
2: vamos é. lá. Tem ouvinte aí no WhatsApp, Rafa? Solta uns dois aí, vamos lá.
6: Bom dia, pastor César. Meu nome é João. É que muitos pastores, às vezes, ele acha que é dono da igreja, dono do povo, né? Do jeito que ele pode
3: receber um membro, ele também pode abençoar o um membro, né? E dispensar a pessoa que tem o um livre arbítrio, tá bom? Deus abençoe.
2: Bom dia, Crescendo na Fé, pastor Céu Cavalcante, paz e graça. Bom, a minha igreja, ela tinha um viés pentecostal e agora, dentro de seis meses, tem, está na direção de um novo pastor. Ele tem uma visão batista, com a qual eu não estou concordando. É, por eu ser mais pentecostal até questões teológicas também não concordo, maneira computação tá doutrinada na igreja então será que eu deveria sair, pedir
3: pedir a benção ou tentar me adequar à visão
2: o que fazer nesse caso aí? some da igreja?
3: então, some na igreja não, não é assim o pastor lá que tem viés batista é um herege? não é um herege a três 33 diz assim ó, andarão dois juntos se não estiverem de acordo Primeiro, às vezes as pessoas não estão de acordo com o pastor porque ele tem uma posição particular, porque o camarada não é tão avivado, não, 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 mas é palavra que está pregando lá. Eu, tenho, eu recebi um pastor presbiteriano uma vez que ele, ele deixou o microfone em cima do púlpito e saiu pregando sem microfone e depois ele pediu desculpa. Eu falei Não, irmão, é palavra, para nós está tudo bem. Mas isso é uma igreja madura. Agora, se realmente não tem condições de congregar, não é sumir da igreja, vai lá e conversa com o pastor, vai conversa, pastor, olha, eu a partir desse momento não faço mais parte da membresia dessa igreja, qual é o nosso costume? é dar uma carta, como você falou, concordo contigo, pastor César essa é, é, é doutrinária? não é, mas é ético? é então é ética é bom, tranquilo pastor
4: Wilson eu sempre tive a visão de que as igrejas, as diferenças de igrejas são para enriquecer a diversidade do corpo de Cristo a ideia de diversidade e unidade, né? Então, ah, se é uma igreja pentecostal, por que você vai querer mudar essa realidade lá dentro? Pode acontecer, pode haver um tipo de direção de Deus, e, mas que haja uma mudança geral. Ah, da mesma coisa é na igreja, a igreja é tradicional. Vem uma pessoa pentecostal e quer que a igreja fique pentecostal. Isso é terrível, isso é complicadíssimo. Então, assim, eu tenho minhas ressalvas para esse pastor batista também. De querer trazer à igreja pentecostal uma visão que não é comum à igreja pentecostal, a... eu acho que o crivo aí tem que ser, em primeiro lugar, a questão bíblica, né? Porque a palavra de Deus vai falar sobre essas questões é pentecostal, porque a gente tem pouca diferença, na verdade. Se pega poucas diferenças e se maximiza para criar uma diferença grande. Mas qual a diferença da pentecostal para a tradicional? Os dons, os chamados dons carinhos. Mas às vezes não me permita,
3: me permis, uma colocação, às vezes não é nem isso. No caso aqui do meu irmão que nós ouvimos, às vezes é a intensidade da voz. Às vezes, ah, o irmão é batista, mas não é porque uma questão doutrinária, é porque ele prega de forma moderada. Né? Você já viu o pastor César pregar, falar? Já viu? Quantas vezes já viu o pastor César falar no, em plenário, com a é, gente. Eu prego
2: os que tiro batista. Estilo, e assim, eu não eu, 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 tá preg eu pregando. Preso, eu pregando ele está quase é, lá, está é. com
3: o pezinho lá dentro. Eu pregando e ensinando, praticamente é o mesmo. Eu só vou dizer aqui, ó, tô pregando, tô ensinando, mas tem hora, tem pico. porque gente, é eu Eu não estilo. sou calvinista, o pessoal tá falando que eu tô virando presidente, não tem nada a ver. Vamos é, lá. mas o entendeu? Às vezes, irmãos, as pessoas têm é, membresia. É, ser humano é difícil, às vezes as pessoas têm preconceito.
2: É o seguinte, uh, o nosso tempo está acabando. Que eu pena, vou, hein? tá eu tão vou... gostoso Pois isso. é, cara. Está muito bom mesmo esse bate-papo. É, se você ainda não fez a sua inscrição na pós-graduação, nesse novo projeto, há é, três mãos aí, né? Aí ficam seis, né? A Rádio Musical FM, Faculdade Teológica, Bethesda e a Batista de Perdizes. É, nós temos alguns... Uh, alguns programas de pós-graduação, exposição e ensino da Bíblia, aconselhamento, história e teologia da igreja, teologia e espiritualidade, mundo helênico e judaico, teologia e cultura contemporânea. para você fazer a sua inscrição, é, usa a hashtag pós e manda aqui no meu WhatsApp. 9907 6844 9907 6844 907 6844, hashtag minha pós, e aí você vai ter todas as informações sobre a sua pós-graduação com a gente, tá bom? É, infelizmente, o nosso tempo é curto demais, eu quero agradecer aqui a presença do pastor Roberto Cruvinel, suas últimas palavras aí, Olha, rapidinho.
3: É, assim, valorize a comunhão entre os irmãos, né? Valorize a comunhão entre os irmãos, eu fico feliz de estar aqui com o reverendo Wilson Lucena, que aliás, que esse nome de Lucena deve ser gente boa, mesmo, pastora, meu pastor, a pastor Roberto de Lucena, meu abraço à Igreja de Arujá, e dizer aos irmãos o seguinte, hoje às 16 horas eu estou aqui de novo. Às 16 horas, às 14, se o senhor me recebe aqui, se o senhor vai fazer Opa, o vivo. Maravilha. Então, às 14, estou aqui no Crescendo na Fé, às 16, vou dirigir o programa falando sobre doutrina pentecostal. Continuar aqui, você pode ficar comigo e me siga nas nossas redes sociais, arroba, Roberto, arroba pastor Roberto Curvinel no Instagram, maravilha. arroba Pastor já tá lá, pastor Roberto Cruvinel me siga no Instagram Maravilha. e hoje à noite eu falo sobre ufologia numa live, hein gente
2: pastor eh, reverendo Wilson, sendo um privilégio te receber aqui mais uma vez,
4: obrigado eu que agradeço a oportunidade um grande abraço aí a todos os ouvintes telespectadores e que você busque sempre a direção bíblica né, para todas essas questões ah, que uma liderança bíblica, ela tem que ser respeitada né conforme a orientação bíblica, mas o contrário também é verdade, uma liderança não comprometida com a palavra de Deus, não tem motivo nenhum de ser respeitada, porque não é fiel a Deus.
2: Maravilha, quem quiser encontrar a sua igreja ou é, o senhor aí nas redes sociais, como é que a gente faz?
4: Bom, a gente publica mais no Facebook Wilson Lucena, pastor Wilson Lucena, alguma coisa é, no Instagram, Aí é, Wilson Lucena, é arroba Wilson Lucena37 e os, é, também os nossos canais da Igreja Presbiteriana do Bom Pastor, em Arthur Alvim. Vão ver nossas pregações, palestras. Será uma alegria é, ter você ali com a gente.
2: Maravilha, minha gente. É, nesse sábado eu vou pregar. Deixa eu ver aqui o papel. Não tem. Eu vou pregar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros aqui na, na, na Marginal Pinheiros eu não sei o horário não, eu não sei o horário, mas eu acho que é sete e meia, deve ser sete e meia sete e meia da noite mais ou menos, eu não estou com foder aqui, e na sexta-feira vai ter a inauguração do nosso, de uma congregação nossa lá em Itaim Paulista, na zona zona leste de São leste. Paulo, Itaim Paulista é, pega aí o endereço se você quiser ver uma congregação pequena, uma congregação bem pequena, simples, nascendo. É nessa sexta-feira, às 20 horas, Rua Sol da Meia Noite 140, hum. Itaim Paulista. Coloca aí no ex e chega lá com a gente. Rua Sol da conhece Meia Noite 140, conhece? É, é no Itaim Paulista. Não,
3: é difícil de esquecer. Tá é certo? É, é
2: verdade, eu nome Rua Sol da Meia Noite 140, ali no Itaim Paulista, às 20 horas, na sexta-feira mais conhecido como depois de amanhã. Bom, é, primeiro eu quero pedir perdão, porque eu chamei o Rafa de Beto, então... Rafa, me perdoe, em nome de Jesus. Estou é, ficando por aqui, obrigado, Rafa, obrigado à nossa produção. Acho que o tema foi muito produtivo, muito mesmo. Muitos pastores estão ouvindo a gente e foram provocados a pensar, repensar, como tem sido o um mecanismo de receber e despedir membros, porque esse turnover não vai acabar. Vai ter gente que a gente recebe, vai ter gente que a gente, que a gente despede e está tudo bem. Eu acho que o nosso chamado, é a filosofia do nosso chamado é a filosofia do motorista de ônibus. Você tem um ponto para sair e um ponto para chegar. No meio do caminho algumas pessoas vão subir, outras vão descer e está tudo bem. O nosso propósito é chegar no ponto final pensem nisso, um grande abraço fiquem, fiquem com Deus, eu volto às duas da tarde, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele você ouviu debates na Musical FM dentro de alguns minutos este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast, basta digitar debates musical FM e ouvir a qualquer momento quantas vezes quiser, disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android Musical FM